1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.
2: Отож, всім привіт! З вами подкаст «Менталочка». І сьогодні незмінні ведучий Олексій Одовенко, кризовий психолог. Я Яна Бекун, експертка з гендерної рівності і соціальної інклюзії. Вперше кажу про це сама, до речі. До речі ти раніше Алексій. не
0: казала, всім привіт. Сьогодні ми будемо говорити про е, те, що от особисто... Мені здається, ми це мали затронути це питання значно раніше, можливо, навіть ще на початку повномасштабного, коли ми тільки починали про це спілкуватись, про те, як наш мозок себе захищає від... Тих подій, що відбуваються в нашому житті як щоденно, так і коли це стрес, так, і тому нарешті ми до цього дійшли.
2: Отож, сьогодні ми дійсно говоримо про те, як наш мозок захищає себе, і зокрема говоримо про механізми захисту і компенсації. І це дуже цікава тема, і я з тобою не погоджусь, бо мені здається, що ми якраз дуже вчасно про це говоримо саме зараз, з огляду на те, що тепер ми можемо проаналізувати, а як же ж наш, наш mm-hmm. мозок працює, коли відбувається якийсь стрес, як він функціонує – як ми шукаємо для себе най е, якийсь безпечніший формат взаємодії з соціумом Надалі
0: тут є момент, що ну, по перше, в нас всі теми важливі, абсолютно і без винятку. Це по перше. А по-друге, ми ж е, в цілому ми вже говорили трішки. Ми просто розбирали більш детально конкретно там стратегії подолання стресу і так далі. Ми це говорили практично. Бо, ну, наприклад, на початку повномасштабного я отримав фідбек, що люди до цього не зіштовхувалися з таким рівнем навантаженням. А зараз ми вже можемо так більш конструктивно, психологічно і з точки зору досвіду заглибитись в те, а як саме наш мозок в цілому може відреагувати, да? і спробувати дати такий більш загальний огляд на ці питання.
2: Таке ретроспективне. Я тому люблю це ретро, слово, бо, бо це таке, знаєш, ніби про від, відійти назад і трохи спробувати подивитися mm-hmm. на все це так. Беземоційно і безособово. Це завжди складно, особливо коли ми живемо в тому, чому ми. Ми живемо. І взагалі війні. ми ну. живемо в війні, але окрім цього ми живемо не класичній війні, а жальній війні. І угу. от кількість тих факторів, з якими справитись здавалося, людська психіка не може, вона просто зашкалює. Ми пишемо сьогодні епізод, буквально вчора у нас в Україні були трагічні події на Харківщині. Угу. І, і просто це неможливо усвідомити, неможливо просто взяти і це усвідомити. І тому, коли навіть я записувала анонс до цього епізоду, я казала про те, що багато людей відчувають себе не в ресурсі, це так м'яко кажучи. Ну, то
0: цей стан ти дуже м'яко Ну просто Мені здається,
2: просто дуже попсовим формулюванням не в ресурсі, але його, ну, таке правильне значення, це якраз про те, що я не можу функціонувати так, як функціонувало до цього. Не
0: в ресурсі, в моменті. Дивись, як реально. Вибач.
2: Ну, бо ресурсний стан – це той стан, в якому я можу бути окей. Тобто я можу бути окей з людьми, я можу концентрувати увагу на чомусь, можу відчувати в тому, можу швидко якось приводити себе до ладу або давати собі ті речі, яких просить так. мій організм. Коли ми не в ресурсі, то ми дуже часто не в контакті з собою, бо ми вибиваємося, ми не розуміємо, куди нам йти. І от, власне, коли стається якась трагічна подія стресова, вона забирає повністю фокус уваги на себе. І люди, які включаються в неї, емоційною Емоційно. Вони стають не в ресурсі, бо вони включені емоційно в переживання, оці, оце, ем, колективне переживання цієї травми, травмуючої події. Uh-huh. Але є ряд людей, які не відчувають нічого. І це теж про якийсь певний механізм захисту. Uh-huh. Тому, тому сьогодні було б дуже цінно поговорити про те, як взагалі це може відбуватись у різних людей, що є окей, а що не окей, що може бути тригерними точками для того, аби кудись іти з цим далі. Ну,
0: до речі, от ти почала пригадувати про, про події на Харківщині, здається, ще десь, ще десь прилітало. Це Харків
2: і Харківщина, ага, буквально два дні. Там два були,
0: та, Харківська область, так. І я за собою, я не знаю, чи я про це вже казав, тут, ну, бо я багато трендю, і щось, щось, може, я тут казав чи не казав, я можу це не завжди фільтрувати, але я звернув увагу, що ну, вже не викликається таких емоцій, як раніше Тебе. в мене особисто. А
2: так. в мене хвилями. От буває таке, mm. що викликає, буває, що не викликає. Питання в тому, що я навчилась значно швидше виходити з цього,
0: ніж раніше. А ти емоційно включаєшся в такі події?
2: Буває. Якщо я не, не ставлю собі усвідомлений такий, знаєш, mm. якийсь тумблер того, що не включайся в це емоційно, бо ти просто виб'єшся на кілька днів з ресурсного стану, Угу. Тоді це мене може вибити дійсно, коли я не усвідомлена ць- оцих цих от моментів.
0: От тут і цікавий момент. Ми переходимо до моїх захисних механізмів і того, як це в мене працює. Ем, я сьогодні заходив е, в стрічку. Вчора була Харківщина. Сьогодні історія в, в Ізраїлі і почали йти фотографії відео з жахливими там з катуваннями і так далі. Е, і вчора я просто побачив стрічку новин. «Окей, зрозуміло, Харківщина, е, е, якісь фотографії, де розбирають завали» вся інформація зареєстрована. Але коли я е, в цю ж стрічку почали викидати безпосередньо відео, я себе спіймав на, на думці, що мені це зараз... що якщо я зараз це буду дивитись, а нам записувати подкаст через ну, там, годину, мене емоційно винесе. І угу. я свідомо ну, закрив уникну. всю цю справу. Так, уникнув. Але... Тож це може нас захищати, насправді. Іноді. Я до чого веду? Свідомий
2: mm-hmm. підхід до цього може нас захищати, коли ми усвідомлюємо, що ти можеш дозволити собі вимкнути це, але що робити, коли це стосується безпосередньо тебе або коли твоєї сім'ї?
0: Живеш в цьому або, або
2: так. Або коли uh-huh. ти знаходишся настільки, наприклад, близько до фронту, що ти в принципі в цьому весь час. Як оцей адаптивний механізм е- взагалі працює, коли здавалося б, ну просто ну неможливо, але люди адаптуються?
0: Взагалі, мені здається, варто почати не з неможливого, а з нормального. Є такий термін. Ми сьогодні, коли готувалися, то ми, ми собі придумали, що, маємо, що це має прозвучати. Це копінг, і, або, як частіше, вживають копінгова стратегія. Uh-huh. Взагалі, копінг – це загальний опис механізму подолання людиною нових обставин та подій в її житті. Іншими словами, це, такий, це частина транзакційної теорії, вона здобула...
2: Відомість,
0: так, визнання. Не так, не так давно саме ну, цей термін. В рамках саме цієї теорії. Тому що в нас є дуже різні підходи до розуміння стресу від, ну, там, умовного фройдівського психоаналітичного до сучасних, там, кпт Ось мене зараз захейтять за те, що я сказав фройдівський, а потім такий, сучасні кпт <сум> Окей, мені прилетить. Ні,
2: ні, не прилетить. Дуже Це мало точно. хейтерських коментарів, до речі, я бачу в нас. За Це мало? така мінімальна провокація, така а давайте Ну, не написати? знаю, мені
0: аж, аж якось от, незручно. Сумно? Да, сумно, мало хейту. У мене в тіттоці багато його. І до чого я веду? Що... Я взагалі до чого вів? Я знову відео як завжди. Що ці стратегії, що це свого роду всталені механізми, які ми вивчаємо в ході нашого життя, і до яких ми в стресових ситуаціях, коли ми зустрічаємо стресу, ми до цього повертаємось, оскільки ми не знаємо, як по-іншому.
2: Я хочу відразу угу. тебе запитати, бо для мене це завжди цікаво. Я теж вивчала копінгові, копінгові стратегії угу. з точки зору ем, формування взагалі людиною способу якось адаптуватись до стресу, або якось його вирішити. Та, мені було цікаво зрозуміти, які я використовую стратегії. І в терапії ми це обговорювали багато з моїм першим ще терапевтом.
0: Ти сказала в терапії і на мене показала. Ні,
2: ми з тобою... Це хіба така, знаєш? Ну, це інтервізійна це це. якась процесія. Я не знаю, ну... не можу це назвати терапію, але, але ну, вайп подібний. Тут, тут мова якраз йде про те, що для мене залишається Незрозумілим все одно о той е, перший період, коли починається формування в людини навичок взагалі до копінгу, типу до поведінки в стресових ситуаціях. Це завжди про перший стрес і те, як людина поводиться? Чи це про те, як вона спостерігає за авторитетною людиною і переймає в неї цю стратегію?
0: У мене зустрічне запитання. Як людина... Вчиться їсти отведелкою і ножем. Це перша їжа її чи, чи ні? От як? Ну, е-
2: я, не маючи дітей, згадуюся просто на секунду. Okay. Намагаюся згадати відео чомусь в тіктоці, я тільки, знаєш, бачу багато. Ну, в мене дивні алгоритми, я намагаюся збити, але вони опиняються там все одно. І е- 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 коли я бачу, як е- е- годують дітей, то то це або мама дає руки, в руки їй там цій дитині інструмент, який вона може.
0: Спочатку як? Мама сама спочатку, чи тато спочатку годують дитину.
2: Так, ну, годують, так. а потім через якийсь період часу дають в руки оцей інструмент.
0: З підстраховкою. Там ці зараз популярні про Це так само, як і
2: ходити, бо є діти, так, ну, так. яких спочатку, ж, спочатку ж дитину якось тримають, напевно. Боже, а ми такі експерти з виховання <світ> дітей. Просто <світ> <світ> супер. Тему вибрали <світ>
0: <світ> найкраща. Стих. Але це хороша думка, насправді. Ми ж можемо це розбити на етап як ти кажеш, спочатку батьки роблять за дитину, uh-huh. далі батьки підтримують її. Так, от, от оці тарілки, які прилипають, зараз в тік дуже популярна. І ці
2: такі, такі е,
0: штуки, штуки для дітей. Куди, куди падає yeah.
2: їжа. Так, нам, треба вийти з, нам треба вийти з цією темою. Наша ми... експертність
0: закінчилась, вибачте. Так.
2: Діти не і, наша схія. І що схіє. далі?
0: Що далі? От, як далі люди ну, і,
2: і мені здається, що далі дитина починає е, якось адаптовуватись до до цих інструментів. Часто вона руками може їсти, перш ніж там перейде навіть до ложки, веделики. Ну, а потім, напевно, я адаптується
0: тільки... і все? Так, я тільки доповню від себе, що далі як воно відбувається, що дитина ускладнює цю взаємодію, в неї випрацьовується дрібна моторика, більш складна. В підлітковому віці хтось може зануритись в соціокультурний прошарок їжі і зрозуміти, що можна їсти різними ножами і різними виделками. А в дорослому віці взагалі обов'язково свідомо…
2: обов'язково в підлітковому. Бувають діти, яких з народження Мовно. там вже вчать, е, ця я, видалочка сюди, це сюди. Я
0: більше маю на увазі свідома інтенція до вивчення цього питання. Самостійно. Окей. Так, так, угу. так. А в дорослому віці там взагалі якісь... Ну, до чого я веду? Що стратегії подолання стресу це не щось, що от, от ми один раз в житті з цим зіштовхнулися, і тепер воно так. Це процес навчання, і це процес навчання через батьків здебільшого. Або, ну, Через не більшого, середовище. але
2: не в основному. Ну, не, не обов'язково.
1: Проєкт реалізовується «Молодвіжцентром» із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України.
2: Буває таке, що дитина сама в якийсь момент вибирає цю стратегію? Чи вона завжди має її відтворити як приклад? Бо для мене це все одно залишається питанням. Тому що я намагаюся згадати себе і ті моменти, коли я стикалася з першим якимсь стресом. І я не можу пригадати, чи я переймала mm. це від авторитетних дорослих, чи це була моя якась реакція і спосіб взагалі якось зрозуміти, а куди далі. А
0: є такий принцип, є такий загальний принцип – все в психіці ззовні. Угу. Завжди. Це от що вчать на першій парі по психології. Все в психіці ззовні. Тому ну, немає такого, що дитина може, ну людина може народитись якоюсь думкою. Ну, чи стратегією.
2: Зрозуміло, що типу це, це десь. Ну, якісь... В різних
0: формах це засвоєно просто в різних формах: як свідома поведінка батьків, чи як певна стратегія реагування батьків. Угу. Я наведу приклад. Я про себе, сподіваюся, моя папа не буде слухати цей подкаст. Вона їх не слухає, все гаразд. Таким
2: легким сумом.
0: Ні, то це добре, бо... Моя все слухає. Я дуже тривожно реагую, ну, вірніше, реагував, якщо в побуті щось зламалося. Я почав якийсь момент аналізувати. Це було не в терапію, ну це просто така внутрішня тривога, занепокоєння. О Боже, а потім ще й уникання. До речі, ми про це угу. цей приклад можемо червоною ниточкою провести через сьогоднішній випуск. І я почав аналізувати і зрозумів, це реакція моєї мами, і вона цю реакцію проявляла. Тобто, вона починала себе так поводити. Я пам'ятаю, в нас зламала, здається, Дивіться, кран зламався чи щось по типу того. Я ще зовсім був, ну, дуже маленьким, там... Місяців. Ні, ну кілька років, там до п'яти років, угу. і вона прям, я пам'ятаю, як вона бігала, така, боже, Анікувала. що ж тепер uh-huh. робити, де шукати гроші. І я розумію, та це, це фінансово затратна штука, але з іншого боку, це ж те, що я спостерігав, і воно в мене записалося, як, якщо щось ламається, це кінець світу. Uh-huh. І я, я реально аж до от майже зараз так реагую, У мене зламалась пральна машина. Я відчув цей стрес, так? це нова подія, це все про копінгові угу. стратегії, це щось трапилось. Угу. Я уникав, я уникав реально... вирішення. Я уникав вирішення, так? Угу. якийсь час, я після цього задумався, чому я уникав. Ого, як всього. цікаво, класно,
2: що ти це пофіксив угу. в процесі, якраз такої, знаєш,
0: приклад такий, да. на-
2: наочний. Так,
0: да, це дуже наочно.
2: Бо для мене е- уникання – це теж такий цікавий механізм, але угу. я його ніби не люблю. Знаєш, для мене ну,
0: от, стратегія
2: уникання – це про щось таке, з чим доведеться все одно рано чи пізно зіткнутись. Тому для мене Навпаки, ну, може, тоді відразу давай про ці стратегії поговоримо, угу. та, про те, які вони є. Бо для мене я завжди виділяю собі три основних. Це уникання, вирішення проблеми угу. і пошук соціальної підтримки.
0: Ну, це ж класика. Ти гуглила? Класика. Чи ти знала? Я
2: знала, бо я проходила нещодавно навчання по життєстійкості. Це був такий окремий блок, який виділяв ці стратегії. Але насправді в роботі, в соціальній службі, ми теж багато працювали з цими стратегіями, просто, так. можливо, багато хто робив це неусвідомлено, якщо да, ти…
1: Да, да, <свят> да, 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 да,
2: <свят> так, але загалом ну, це, це десь туди. І, власне, і те, як я розділяю це і спостерігаю в своєму оточенні, те, як люди обирають ці стратегії «Я», Мені дуже комфортно взаємодіяти з тими людьми, для яких от копінгова стратегія нормальна, є вирішення проблем або пошук соціальної підтримки. Бо через цю підтримку все одно можна дійти до вирішення проблем. Але стратегія уникання зараз для нас дуже, дуже звична і стала набагато більш поширеною за рахунок того, що ми не маємо усвідомленого, чіткого розуміння того, що буде далі. Mm-hmm. І дуже... Немає вирішення. Немає вирішення. Так, ми можемо уникати. Зокрема, дуже багато стресових моментів втрата невизначена. Наприклад, mm-hmm. коли є людина безвісти зниклою або ж, або, або ж викраденою.
0: Я розумію І, і тоді людина просто
2: цього. не може обрати ту стратегію, з якою вона може просто взяти і адаптуватись до цієї події. І тоді ми намагаємось уникати цієї теми, та, або теми того, що є ймовірна смерть в кінці, та якою ми не хочемо визнавати, і тоді може відбуватись дуже багато речей, які заміщують, ніби заміняють ці речі. обов'язково, до
0: речі, уникання. Да, ми зараз ще поговоримо про алкоголізацію, от оце-оце, угу. але... Ем... І знову згадаємо бари. Це буде знову в нас ниточка. Не обов'язково. Я знаю випадки, і це частіше з моєї практики, угу. мого суб'єктивного досвіду роботи з клієнтами. Це набагато частіше, коли людина, здебільшого, це зараз сім'ї військовослужбовців та військовослужбовець. Я працював над вимовою слова військовослужбовиці вдома. Дякую, да, дуже, да. дуже красиво звучить. Дякую. Дуже дякую. Люди починають влазити по групам з, з, з фотографіями тіл, з відео, з полоненими, і занурюються в це з головою. І чи можна сказати, що це уникання? Це пошук соціальної відповідальності, підтримки. Це пошук, це, теж? це пошук вирішення або підтримки. Або підтримки, так. бо
2: вирішити якраз цю ситуацію неможливо.
0: Ну, знайти, та там що, же мета, знайти її що... тіло.
2: Так, mm-hmm. так, окей. Але, mm-hmm. але коли, наприклад, є групи, в яких там просто тусуються люди з однаковими проблемами, mm-hmm. питаннями, тоді це про підтримку. Так, 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 і, це, і це окей. Я, я вважаю, що... М- Важливо говорити, напевно, про те, що е, це з, з такої позиції теоретичної дуже легко ніби говорити про mm-hmm. те, а от краще ця стратегія поведінки або краще ця. Дуже важливо усвідомлено до цього підходити і пробувати собі відповісти, як я зараз намагаюся справитись з тим, mm-hmm. що відбувається. Бо е, є все одно стратегії, які не є корисними для людей. І є стратегії, які є корисними для нас.
0: Я би взагалі запропонував дещо по-іншому ставити це питання. Ми реагуємо на стрес так, як ми вивчили реагувати на стрес. В якийсь момент ми можемо себе зупинити умовно і задати запитанням, чи те, як я реагую, чи ця моя копінгова стратегія дійсно долає цю ситуацію. Наприклад, в ситуації з пральною машиною, я ж чого про це подумав, бо вже там два тижні, а мені вже треба речі прати взагалі то. І ця стратегія створювала ще більше, ще більш стресову ситуацію. Тобто вона мене ще більше напружувала, що і змусило мене задуматись над як це, оптимальністю такої стратегії поведінки. І от я і пропоную до цього так підходити. Якщо людина. Якщо умовний ви, глядачу чи глядачко, відчуваєте напругу, тривогу і так далі, то це якраз і чудова нагода зрозуміти, чи відповідають мої дії моїй меті. Наприклад, якщо моя мата не відчувати тривогу через прання, то я маю змінити свою стратегію поведінки. Uh-huh. А щоб її змінити, мені потрібно зрозуміти, яка в мене стратегія поведінки. І тут вже не так важливо, як моя мама себе там поводила, коли мені було три Uh-huh. Ну, це вже не важливо. Важливо зараз така стратегія, і я можу її змінити завжди. І це можна робити, як це класично робиться, мислення змінюємо через поведінку, поведінку через мислення. Як я можу змінити своє мислення в цій ситуації? Взяти та її,
2: і, і зробити. Взяти і змінити.
0: Так, ну, це не так складно. Тобто, продумати цю стратегію, власне. Угу. В тебе є якісь такі м, спостереження за своїми копінговими копінговими стратегіями? Що тобі більш притаманно?
2: Я, власне, трохи сказала про це, бо знаєш, я людина, Ти яка я, я угу. людина, яка працювала з підходом цього рятівництва, uh-huh. люди, які є рятівниками, рятівницями по своїх соціальних навичках і, і побудові взаємодії з соціумом, вони здебільшого всі, мені здається, про вирішення.
0: Uh-huh.
2: Для мене найскладнішою з того всього завжди є Пошук підтримки, як би це не звучало. Це
0: найскладніше.
2: Найскладніше. Бо дуже легко уникати, але потім я все одно це вирішу. І оцей спосіб покладатись виключно на себе, він має оцю зворотню сторону медалі. Що мені складно просити про допомогу, складно просити про підтримку. Але, наприклад, зараз я стикаюсь з такою ситуацією, коли є глобальна проблема, яка з якою складно справитись моїй близькій людині. Mm. І для цього мені доводиться часто, часом просити про допомогу в інших людей, угу. щоб підтримати цю людину. І для мене це, насправді, досить складно. Але я вирішила змінити підхід до цього. Знаєш, за рахунок цієї глобальної проблеми, яка є, і цінності цієї людини в моєму житті, я вирішила, що для мене це не має бути складно. Я повинна поміняти до цього підхід. І...
0: Змінити якраз цю стратегію? Так, змінити цю прикольно.
2: стратегію на от, власне, пошук соціальної підтримки. Бо я розумію, що я сама не справляюсь. І... Мені хочеться жити в тому ідеальному світі, де я сама справляюсь, але чим більше я живу, тим більше я розумію, що я потребую підтримки різних людей в різних ситуаціях, тих людей, яким я можу довіряти. І для мене дуже цінною є ця підтримка. І я переоцінила це не з позиції, що я слабка, а з позиції, що біля мене є класні люди, яким я важлива, і вони для мене важливі. Тому взагалі, коли я прошу в когось про допомогу, це завжди люди, які для мене є безпечними.
0: Дуже цінно, що ти змогла це в собі віднайти, але... Е, мені дуже хочеться вставити але, бо м, в цій варіації, так як в тебе це відбулося, це такий шлях відкриття якоїсь нової грані, нової варіації поведінки, і це дуже круто, це mm-hmm. дуже цінно, правда? Е, можливо, комусь це дуже відгукується, людям, да, яким складно йти е, за допомогою, але є інша сторона медалі, тому що... Е, От цей механізм, який там ну зазвичай класично пишуть пошук соціальної підтримки та схвалення, він може не, він може слугувати не дуже добре. Це в випадках, коли люди починають перекладати відповідальність замість okay. того, щоб вирішувати свою ситуацію. Наприклад, це дуже часто відбувається в або в дружніх, або в, в партнерських зносинах, що дуже часто в таких ситуаціях люди починають перекладати, бавитися в перекладанні відповідальності. Наприклад, якби в мене зламалась пральна машина. У нас просто тизер може складати з твоєї пральної машини. Було би прикольно, якби на тизер поста... до, до кінця... це зображення поставили пральну. І до
2: кінця розмови ти маєш поремонтувати пральну машину, знаєш. Прикольно. І в кінці ти такий, я поремонтував цю машину. Я, значить, прийшов чоловік чи жінка, там, технік.
0: Друзі, і... знаєте, що якщо на обкладинці не було пральної машини, то нам партнери не заапрували, але ми дуже хотіли. Я за, я за це. Якби в мене сталася історія з пральною машиною, і я би такий, наприклад, до своєї мами дзвоню і кажу, «А можеш викликати майстра?» Mm-hmm. Ото це було Для тебе. Б, ну, mm-hmm. типу мені. ну
2: це, це спосіб вирішення через іншу да, людину. Це
0: вирішення, але це може псувати. Але стосунки. Але це перекладання
2: відповідальності. Це перекладання
0: відповідальності, це може. Псувати стосунки, тобто це ж ну, напружує людину здебільшого, не завжди, звісно, нормально в стосунках просити про щось, як ми про це казали, mm-hmm. але інколи це може бути надмірно. І ось тут мені здається важливо відслідкувати, чи це не впливає на партнерство, чи це не впливає на стосунки з тими людьми, до яких ми звертаємось. І
2: тут ми приходимо до того, що нам треба вчитись говорити асертивно «ні». Mm, бо мені окей, коли людина, в якої я прошу про допомогу, каже «Сорі, не можу, бо не mm. можу». Я не думаю від цього «О, Боже, що вона, чи він про мене подумав, mm. він мене не, не поважає». Не Ні, я просто розумію, що це доросла, зріла, адекватна людина, яка mm. просто опираючись на свої можливості може відмовити, коли вона не може мені допомогти. І це окей, це не робить нічого мені це е, е, поганого. Це
0: окей, якщо ми знаходимося в бульбашці. Де, в, а, ми всіх, знаходимося в бульбашці. а ми знаходимося в бульбашці знаходимося я, в цій бульбашці. Я
2: собі побудувала взагалі життя в цій бульбашці, і тому часто, коли ми mm. говоримо про е, якісь теми, і я даю якусь свою ретроспективу суто, mm. з досвіду то зрозуміло, що я даю її виключно з того, як я живу в своїй бульбашці, де люди емоційно е, дуже люблять Якось постерігати за собою, аналізувати і, і говорити про, да, про те, да. як вони почуваються. Класна така тусовка. Але нічого не заважає вам, якщо ви хочете бути в такій тусовці, формувати таке середовище.
0: У ну, мене тільки це сьогодні нормально. був поінт в консультуванні якраз про те, що то це от асертивне ні, воно псує в лапках. Псує стосунки з людьми, да? строго кажучи. Бо люди
2: думають, що ти високомірний. Так,
0: да, злий, злий. Я, я да, з цим да, да. стикнулася нещодавно,
2: uh-huh. коли мені закинули таку річ, ніби що я uh-huh. досить високомірна. Але я кажу, а чому, в чому ця високомірність а проявляється? А як
0: стати низькомірною? А для ось, чого то, ставати то, низькомірною,
2: да. щоб це не означало? І, uh-huh. і коли я запитала, в чому це проявляється, то це і був аргумент про те, що я можу сказати ні, або дуже прямолінійно сказати якийсь поінт, і це може людину. Mm-hmm. Але якщо розібрати всі ці поінти, то вони не будуть ображати якусь особистість. Вони будуть про якісь загальні речі. <підвігінчі> тобто я, я усвідомлено mm-hmm. підходжу до, до різних
0: там... І ще поїнт, що це ж може дійсно... Об, ну, людина може розгніватись, образитись, але це нормально. Але
2: mm-hmm. людина ображається і гнівається якраз на те, що вона в цьому почує щось mm-hmm. про себе таке, так, 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 так. що і буде відображенням її травм, комплексів mm-hmm. і інших якихось... Е, не знаю, того, як вона себе ідентифікує в соціумі, це просто підтвердження її страхів про себе.
0: Своїх уявлень, так, так, так. Слухай, а як правильно, як інклюзивно сказати низькомірний, мені здається? Я взагалі
2: це не знаю, що, це означає. Це, що це означає. це недостатній інклюзивний термін. Це
0: не інклюзивний термін. А ну, що
2: означає <сіх> ну Високомірність <сіх> – це той, хто ніби...
0: Над... Я навіть не знаю.
2: <сіх> Бо просто от, теж високомірні <сіх> люди, напевно, це люди
0: егоїстичні,
2: які можуть нехтувати потребами інших людей, задля своїх потреб. Я не можу себе назвати такою.
0: Я можу. Я можу назвати себе
2: здорово-егоїстичною, але точно не за рахунок інших людей.
0: А що поганого в цьому? Ну, з іншого боку. Ну,
2: дивись, якщо ми кажемо про соціальну якусь взаємодію, то є ти і є інша людина. Є твої права і є права іншої людини. Якщо вам доводиться взаємодіяти, і ти хочеш, щоб ця взаємодія була ефективною, то ти маєш зважати на те, як почувається інша людина, або як взагалі відбувається ця ваша взаємодія. Якщо тобі плювати, умовно, і ти такий «Та, буду слати всіх, там, знаєш, бо мені байдуже», то це про те, що тобі байдуже, напевно, на людей, з якими ти взаємодієш. Для мене класно, коли людям комфортно біля мене, але не, не за рахунок мого ну, стану емоційного. Тому, коли я кажу «ні», я зазвичай кажу це асертивно, якщо це не порушує моїх
0: меж тобі, і прав. От в мене дещо інший поінт буде, я вважаю так, кожна людина сама відповідальна за свій стан. І якщо мені не кажуть про те, що щось не... Ну, окей. Є певні межі, які я, які я постійно перетинаю, в спілкуванні з людьми. Ну, наприклад, пам'ятаєш, як е, я е, закинув, я признаємся, це прикольна історія. Я не буду Цікава тикати історія, пальцями, окей. але я просто мені здається, окей їй розказати цю історію. Без правда? імен, звісно. Ну, без імен, звісно. Ми виступали... З... Ну, ти вже О-о-о-окей, деталі Добре, вже. добре, Все. добре, не буде. На певному заході так, мене познайомили з людиною. Я на її знала, цю людину. І я Ну, я не знаю, як це трапилось, але я дивився, як ця людина до нас йде. І за певними особливостями поведінки, погляду, рухів, я зрозумів, що в цієї людини дух. І я Шифрой. тисну, це розлад дефіциту уваги та, гіпер... та гіперактив. от нове слово буду тренувати. І я тисну в руку і сказав замість «Добрий день, радий познайомитись, а у вас немає рдух». Це дуже
2: було насправді не окей. Ну правда.
0: Але це… Ви б бачили просто моє обличчя тоді, бо я знала, що
2: в цій людини рдух, і я така… Ну, якби, ну, такий незручний момент.
0: От я це дійсно не відфільтровую. Я, так, напевно, це не гарно було. Ну, вірніше, не напевно, це ну, вже ну... потім я зрозумів. Але е- це м- моя модель поведінки. Притаманна мені модель поведінки, коли я не завжди рахуюся з почуттями інших людей чи продумовую почуття інших людей. І... Е- е- я не, мені не здається, що в цьому є щось погане. І е, да, це було негарно, я погоджуюсь, але я це можу вже постфактом визнати. Але
2: як це впливає на твою професійну реалізацію? Як людина, яка є психологом, ти ж можеш з необережності використати щось таке? що людину дійсно буде ображати? Чи це є інструмент твоєї роботи? Mm. Ніби якийсь провокуючий
0: такий? Не зовсім. Ну, ти маєш на увазі в консультуванні чи так, в житті? Ну,
2: ну, тобто в особистій терапії, коли ти терапевтуєш uh-huh. людей, так. люди розкриваються, вони стають вразливими перед тобою за uh-huh. рахунок того, що вони розповідають про різні такі ну, особисті речі, які часто можуть
0: бути... Я наведу приклад. Так. Говорили за часів царя Гороха, тому мені здається, такий <світ> приклад можна. Людина втратила близьку людей, ми так шифруємось прям людину. Ну, правильно. Ну, правильно. Це конфіденційність. Це,
2: Потім до тебе ніхто не піде в терапію.
0: Будеш розповідати 에... тут було імена. Було б да. <сих> Я зазвичай можу якусь історію згадати, якщо вже якийсь час пройшов значний, да, щоб прям, ну, повністю стерлися якісь там маркери. Навіть в теорії якісь маркери. Так ось, це було про втрату, про дуже травматичну втрату і, і про її переживання. І від самого початку казати слово «смерть», «загинув», «загинула», це було дуже тригерним. Це було надзвичайно тригерним, але я продовжував це казати, і, ну, тому що це ж життя, ми не живі живемо в світі з рожевими поні, і згадуючи про це, будуть звучати такі слова відоточуючих, ці слова будуть звучати в голові. Важливо, це, це було важливо прийняти. Uh-huh. І так, я розумів, що це тригерить, але ж це нормальне слово. І ми, якщо це тригерило, ми задавали запитанням, що саме в цьому тригерному, uh-huh. чому це так. І дійсно, з часом це стало окей, ця людина стала нормально, Ну, перше, вона пережила цю втрату, що... Трапилося за певний час. І за часом сама стала спокійно, більш-менш спокійно говорити ці слова. До чого я веду? Що Якщо щось тригернуло, то це, скоріше, не про мене, угу. а це про ту людину. Сто
2: відсотків. Але е, угу. іноді, це, знаєш, це травмоінформований підхід. Коли ми… Угу. ми усвідомлюємо, що ми не можемо знати, хто саме серед нас є більш травмованим, мен, менш травмованим. Ми не порівнюємо рівень травматизації, ага. ми не питаємо в людей, що з тобою трапилось. Але коли ми спілкуємося з людиною і бачимо, що в її поведінці є ага. щось таке, таке дуже специфічне, то ми ставимо собі це запитання, та? а що з тобою трапилось? Треба, це, так, ну, це, це складно, 100%. Це складно. Але нам треба навчитись це робити людям, які є в... Е, ми травмована нація, травмовані mm-hmm. війною, жорстокою, геноцидною. Це речі, які ми мусимо усвідомлювати всі. Нам, mm-hmm. нам не хочеться про це говорити, але ми мусимо про це говорити. Нам не хочеться вчитись розрізняти рівень травми, вчитись принципів оцієї травмоінформованості. Та? Нам не хочеться будувати стосунки так, щоб напрягатися і робити довірливе коло, спілкуватися з людиною за принципом рівне-рівному. Ну, нам mm. не хочеться, це напружує. Це складно, та? це складніше. Формувати ніж... безпеку і, і думати про якісь такі наслідки. Та? Ну, звісно, це складно.
0: Я би запропонував, до речі, ми так і від теми відійшли Але просто. Але ми капіт. насправді в межах
2: цієї Але теми. Да. Це завжди, це, завжди це, це якась, не знаю, якась чарівна
0: історія нашого подкасту. Тут є, напевно, межа. Я би, я би запропонував подумати про баланс в цих питаннях. Mm. Я не можу думати про кожну людину, з якою я спілкуюсь, але я можу знати, які речі можуть бути особливо важкими для людей в цілому». Mm-hmm. Ну, але, знову ж таки, я ніколи не передбачу реакцію на будь-яке моє Я
2: погоджусь. І я
0: дуже багато тривожних людей знаю, які... Будуть тригеритись ну... на кожне твоє слово. Абсолютно вірно. Є ще інша каста тривожних людей, які, думаючи, як би нікого не е- е- тригернути, ну, то просто сходять з розуму і не виходять О, з дому. Я Оце Я взагалі нато. про
2: те, що золота середина – це ідеальний рецепт для всього. Ну, це, типу, оця, оця радикальність, знаєш, або там, або там, вона mm. не окує. Окей, бо це так само, знову ж таки, якщо повернутися вже так дуже до нашої теми – Питання того, як людина реагує на стрес і як вона почувається у цьому, та? це завжди може бути про щось радикальне, mm. а може бути про золоту середину, коли ми навчимось чути себе, свої mm. потреби, вивчимо те, як ми поводимось під час стресових подій, яка наша стратегія взагалі реагування mm. на це. І тоді ми вчимося ніби взаємодіяти через призму «я знаю себе», і те, як я можу безпечно для себе взаємодіяти з іншими. Я точно не, не кажу про те, що нам треба всім трястись один, один над одним. Точно ні. Але нам треба вчитись взаємодіяти більш безпечно, більш уважно. Нам треба усвідомлювати, що все більше і більше людей будуть травмованими. Тому ми повинні навчатись взаємодіяти екологічно і асертивно. Це для нас є обов'язком наступних трьох-чотирьох років. Тому що це обов'язок. Все, нам немає куди далі йти. Для того, аби уникати ретравматизації, ми мусимо усвідомлювати рівень травмування і травматизації. Це важливо.
1: Подкаст Менталочка.
2: Я хотіла поговорити ще про розлади харчової поведінки.
1: А
0: ми, ми ж так плавнені Так, і для
2: мене це теж така цікава тема. Бо це ж теж про те, коли ми не усвідомлюємо меж свого тіла. Та? Це теж про таку радикальність певну, коли людина для того, щоб відчути своє тіло, вона або е, голодує, або переїдає оці, оці компульсивні дії, переїдання.
0: Ну, ну, це якраз, от, ми, от нас дійсно занесло кудись туди, Якщо повернутися, то стратегії поведінки, копінгової поведінки, долання стресу можуть різнитися, я пропоную, так, от як ми сказали, є позитивні способи, є не дуже, так, які не дуже оптимально нам допомагають, і в межах цього ще ж, ще ж є рівень стресу і в різних ситуаціях, залежно від того, наскільки інтенсивні події та тривалі події в нашому житті, і стратегія її подолання може бути іншою. Наприклад, в питанні з пральною машиною я мав уникання, але якби це була, ну скажімо, прильот в сусідній будинок, я б не уникав цих подій, і я би щось робив. Да?
2: Не, не ремонту пральної
0: машинки. Це вже ну, не, не до ремонту, це не, якщо стосується, що. Це не стосується. От, і це ж стосується і компульсивної поведінки. Ти ти згадала розлади харчової угу. поведінки, а це компульсивна поведінка. Це нав'язлива відтворювана поведінка, на меті якої є подолання стресової ситуації. Mm-hmm або та такої, що, що турбує да, якоїсь тривожної думки чи стресової ситуації. І розгляди харчової поведінки, які є наслідком цієї компульсії, вони дуже різняться залежно від того, які установки, які переконання людина мала в минулому. І це теж та історія така дуже з дитинства. І якщо не сформоване здорове ставлення до харчування, тобто, ну, ти сказала про тіло, а я б ну, запропонував дещо по-іншому. Якщо не здорове ставлення до харчування або не випрацьовані інші стратегії долання стресу, ось ми маємо наслідок. Угу. І, і наслідки доволі печальні.
2: І дуже часто це про неприйняття свого тіла, бо нам теж треба почати говорити про це угу. зовсім на іншому рівні. Одна історія угу. радикальна, коли ми намагаємось нормалізувати будь-який стан, але інша історія про здорове відчуття свого тіла і його потреб. Це, насправді, це не ілюзія, це не якась ефемерна річ, це те, до чого ми маємо повертатись mm-hmm. кожного разу, коли ми відчуваємо стрес. І е, я виходила на вулиці Львова mm-hmm. з нашим соціальним е, опитуванням стосовно того, як люди фізично О, відчувають себе у стресі. І е, дуже цікаво було, що люди, по-перше, від, роз, розуміють, що це наслідок стресу, конкретні mm-hmm. якісь явища, які вони називали, які відбуваються з їх Тілом. Випадіння з волосся, порушення сну, переїдання. Mm-hmm. Трошечки такий, знаєш, хтось, хтось говорив про, ми, здається, це не винесли в відео, але в нас там було звертання до алкоголю, до якихось речовин, які змінюють, так, які змінюють так, свідомість. Так. Та. Дуже цікаво для репрезентативності, напевно, відповідей. В нас була відповідь про те, що не звертаю увагу на своє тіло, я просто роблю те, що мені потрібно робити,
0: знаєш, попри, попри знаєш, будь-які відчуття. От, мені хочеться цій людині сказати... От Дякую, скільки? що ви чесні. По-перше, за чесність, за відвертість, а по-друге, скільки ви витримаєте. От,
2: але тут є але так люди живуть. І це, мені здається, знову mm-hmm. ж таки наслідок системи Радянського Союзу, і людей, які не вміють відчувати своє тіло. Бо ті наративи, які пропонувались довгий період часу нашим батькам, бабусям, дідусям, прабабусям, прадідусям, це зовсім недалеко від нас всіх, це наративи про те, що є вища ціль, ти маєш працювати як робот,
0: покласти своє, <travelled>
2: та, своє життя і здоров'я на, на потолу от просто у цьому якомусь вищій цілі та? І праці, е, іншим, як такий, людям, колектив, іншим людям, все, не виділятися, бути mm-hmm. сірою масою, одягатись так, як всі одягаються, і бути такими, як всі. Це не може не мати наслідку. Ми зараз отримаємо якраз наслідок всього, що було закладено тоді.
0: Так, mm-hmm. да, це якраз і про колективізм історія, і взагалі ми так от трішечки по сторонам, бо я спробую звести цю mm-hmm. думку до кубки. В чому ідея? Що якщо ми не зважаємо на своє тіло... Вірніше, так коли ми зустрічаємося з стресом, наша реакція може бути як оптимальною, так і не дуже ефективною. Якщо ми взагалі не зважаємо, то ми матимемо наслідки, які називаються там психосоматичними. Е, яскравий приклад: це коли перед екзаменом деякі люди бігають в туалет. Угу. Ну, я, наприклад, в школі таким був від хвилювання. Так, від хвилювання, і тут ми можемо, якщо це свідомий підхід, то е, чому я відчуваю стрес, це ж всього навсього всього екзамен угу. задуматись. Продумати, випрацювати стратегію. Наприклад, я відчуваю стрес, тому що я не готуюсь достатньо до екзамену. Угу. Можливо, мені варто слід більше уваги цьому приділяти. Ну, або
2: занадто бути. готуюсь. Або
0: занадто готуюсь, або занадто хвилююсь, да, угу. переоцінюю значення цього екзамену. Е, і таким чином долати і наслідки для організму. Так? Угу. Я до чого веду, що тіло – це те, на чому проявиться стрес, але працювати з цим і змінювати це доведеться на когнітивному рівні, на рівні сприйняття і на рівні розуміння того, що відбувається. Ми ще з тобою не поговорили про класичні захисні механізми взагалі. Це те, що я хотів би винести на обговорення. Мені здається, що ми так зараз знайдемо в цьому щось цікавеньке. Давай, розкажи е... про них спочатку. Ну, придумав, окей, не придумав, популяризував, виділив всім відомий Фройд, якого всі зараз хейтять і Надає підстави, окей. Але, насправді, це не таке вже значення має, тому що далі ця, ця ідея про захисні механізми психіки еволюціонувала, змінювалась. ну, вже 100 років прийшло, ну, якби вже час. І ну, зараз ми їх можемо використовувати як в побутовому сенсі, так і в психологічному, це цілком окей. Що це таке? Це несвідома реакція з метою збереження е, нашого ментального там, здоров'я, спокою, рівноваги. Ем, то відповідь на якісь події, які нас з цієї рівноваги можуть в, в, виводити. Якщо більш конкретно, там є список з 20 чи тридцяти цих механізмів якось вони там виділяються, є основні. Тут ми назвали уникання, є репресія, тобто витискання тих чи інших подій, є регресія, коли ми повертаємося до дуже дитячої інфантильної угу. поведінки і так далі. Угу. І всі ці механізми покликані нас зберегти. Тобто наш мозок намагається нам допомогти з цим. Але є біда, що не завжди ця реакція нам дійсно допомагає. Угу. Ти зустрічалася з чимось подібним в своему житии?
2: Эм... Um... Мені так складно пригадати. Я точно зустрічалася з цією інфантильною позицією, коли mm. людина в стресі починає поводитися як дитина. Так, так, так. І це буває... Втрачає контроль. Втрачає контроль, не розуміє, що їй робити далі. Навіть якщо вона відповідає за mm. дитину, от тоді це буває дуже некорисно і дуже mm. страшно, коли доросла мама поводиться як дитина, так, коли в неї є дитина. І я навіть бачила одного разу, як син підліток починав поводити як дорослий, коли мама впадала в цю інфантильну позицію. Це було теж на початку війни повномасштабної в нас. І, і це було якраз тоді, коли ми всі ходили в підвали тоді, так, знаєш, якось панічно, ми не розуміли, де куди летить от, оцей такий стан. І, і це страшно. Окей, угу. якщо дитина-підліток, це ще може бути не так небезпечно. А якщо це, зовсім, а якщо маленька це зовсім, зовсім маленька дитина? Це
0: правда. І це зазвичай... Тут такі речі нам здебільшого шкодять. Але тут ми маємо розуміти, що... Ну, давай мислити логічно. Якщо наш мозок нас хоче захистити, то від чого? І чи, чи може це добре працювати? І тут є дуже багато хитрих речей. Сутнісно, наш мозок захищає себе від травмуючих подій, тобто від різких змін в картині світу, угу. або від надмірного стресу, стресу, який там може виснажити ресурси нашого мозку. Угу. Ми можемо щось забувати. Наприклад, Хм. Забув? Ні. Я думала, ти тільки що забув ти сьогодні... під час
2: того, а... як розповідав про забування. Скажи,
0: а ти любиш стомато... ну, ходити до стоматолога?
2: Не люблю. Так. Я не люблю процес сам. Я люблю просто стоматолога, Але до хто його хочу,
0: бо він веселий. Але ж ти якраз забула. забула...
2: Так, я забула не просто так, бо це неприємні відчуття, так. і я О, дуже цікаво. А чи угу. окей
0: це переповісти в двох словах? Так, так. так. Ем... Ось це називається асертивність. Дякую, що запитав. Ми просто сиділи, спілкувалися до початку цього запису, абсолютно говорили про щось інше, і тут Яна... Я згадала. Десь так це виглядало. Я згадала мені до стоматолога, і це було просто така інтрузивна, дуже яскрава думка, прям точно, ага. І от це якраз є репресія, тобто витіснення з мозку інформації про подію, яку ми не хочемо переживати. Mm-hmm. Якщо це на таких масштабах, нічого треба ну, перезаписати. Якщо ви так. згадали,
2: це ще куди не йшло. Якби так. я в восьмій годині сьогодні Окей, добре
0: Я так з перукарем, до речі На минулому тижні А це, ти це неприємно три для дні. тебе? Для мене це нудно, нудно. Я ненавиджу угу. ходити Треба до перукарі сидіти. Треба сидіти на місці, я це не можу пережити І я три дні Треба барбар шопер?
2: який, ну якщо це чоловік, який буде поводити, знаєш, як з дітьми маленькими. Так,
0: розмазати. Так поносиві. Я подивилась на це. Це те, що мені потрібно. Я теж забував, абсолютно. І тут важливий момент. Ну не вийде, в нас... Уникнути того, як працює наш мозок. Він так влаштований, він буде намагатись нас обманювати, вводити в оману і так далі. Це природньо. Важливо цей процес намагатись, ну, принаймні, розуміти. Я не кажу контролювати, uh-huh. розуміти. Є... Е- Такі речі, які нам дуже допомагають. Да? Не обов'язково захистити механізм – це щось погане. Сублімація да? – це коли ми скеров... я не знаю, як це по-мудрому зараз називають, ну, по-старому сублімація – це коли ми направляємо свою енергію, яка виникла, наприклад, внаслідок стресу чи внаслідок травмуючих подій в творчість, в створення чогось. Ми можемо скеровувати свій більший стрес в діяльності. Це чудово, це прекрасно, і це Цьому варто вчитись. Але є інша історія. Це надмірна, і зараз це просто от на подумати, як мені здається, зараз в Тікток, в Ютубчику, якщо говорять про психологію, дуже часто надмірно інтелектуалізують, як угу. на мене. Ти помічали щось Ні. таке? Чи розшифрувати? Наприклад, «Складіть список з 10 речей, чому вам потрібне спілкування з цією людиною». І, як на мене, ну, uh-huh. якщо так робити з кожною людиною, можна, вибач, зазуля відлетить, реально. І це, і це якраз надмірна інтелектуалізація. Чому? Через страх отримати новий негативний досвід. Uh-huh. Тобто, ну, по великому рахунку, якщо стосунки з людиною не є якимись травмуючими або виснажуючими, то яка різниця? Ну, спілкуєтесь і спілкуєтесь, окей.
2: А це дуже цікава тема. Я би хотіла, щоб uh-huh. ти про це поговорив з тік-ток психологами, психологинями.
0: О, це було б, до речі, до цікаво. До речі, І ось, собі. Так, давай зафіксуємо для всіх. <гум> Скоро, яка в нас наступна тема буде подкасту?
2: Ну, про самодопомогу. Так, про
0: самодопомогу. В нас буде про, великий запис. Про те, запис. як знайти
2: опору, опору е, на себе, як її сформувати, і що це таке.
0: От якраз дуже-дуже скоро в нас буде великий запис в Києві, і ми будемо говорити, і, і, і там буде ще й дискусія доволі цікава. Треба
2: про сказати, це. що це про до Дня психічного так. здоров'я, проурочна подія, дуже класна, важлива, і тому ми ще слідкуйте за нашими соціальними так. мережами, і... ми завжди вас запрошуємо всюди. Тому... І тому,
0: якщо ви хочете бути в курсі таких подій, то обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, поширюйте друзям та подругам, і пам'ятайте, що в нас може бути, ну, що в нас відбувається цікаві події часом і зараз, так, да, і які- якісь різні. І цього разу будуть і воркшопи, як це називається, тренінги, угу, щось угу, щось того такі, і дискусії, та. і сам запис. І так, окрім що, цього
2: да. ми йдемо на вулиці Києва, щоб поговорити да, з вами речі. про ментальне здоров'я, тому просимо в не втікати. Окей.
0: <laughs> <Okay. Так, laughs> uh, я хотів повернутися про, до інтелектуалізації uh-huh. чи що? я собі просто повиписував, тому що я про це хотів сказати. Okay. Для мене це було важливо сказати, що зараз ну, настільки інтелектуалізують, і що це теж захисний механізм. Тобто, якщо психолог в тік чи в ютубчику говорить про те, що треба скласти 10, виписати 100 причин, чому виходити в цю кав'ярню, ну, це...
2: Я думаю, що це може стосуватись якихось дійсно таких м- м- випадків, коли людина сумнівається, або коли людина шукає відповідь на запитання саме про, якщо про це цю... Якщо це запитання є. Так, якщо угу. є запитання. Але просто це, знаєш, таке, ну, ніби ні звідки шукати якісь проблеми, яких не існує, тоді так. дійсно так це так може і виглядати. Я теж за те, аби завжди бути ну, в такому здоровому балансі. І це так, так само впливає на самодіагностику потім. Бо безліч підлітків приходять потім до психологів та психологинь з самодіагностикою і приписують собі діагнози. У так. мене уникаючий тип прив'язаності і я, значить, не можу будувати близькі стосунки ні з ким і людина, яка терапевтує, вона просто мусить дуже довго розкопувати цей захисний момент, за яким комфортно цій людині, щоб насправді дістатись до тієї правди так. про неї, яка буває часто дуже болюча. Оберді. На це йде дуже багато часу.
0: Овердіагностика це теж елемент захисту і це теж механізм, тобто я повішу на себе зрозумілий, природний, суспільний комфортний для комфортний, мене і для, ярлик. Так. І от я так захищаюсь, та, тобто замість того, щоб вчитись будувати стосунки, я тривожно уникаюча так, людина, так, там тип я... прив'язаності. Так, от так. оце все. У ну,
2: нас був епізод про психосоматику, о, овердіагностику о, е, о, в другому да, да, да. сезоні. Це і... останній епізод, здається,
0: був. Чи передостанній.
2: Не можу Чи сказати який да. саме порахунок, але точно в другому, в другому сезоні був такий епізод. Тому, якщо вам цікаво, неодмінно, шукайте його і слухайте. Ми
0: так
1: е,
2: аккуратно рекламу. Так, можливо, ми перейдемо до нашої так? улюбленої я частини. Я якраз
0: хотів це запропонувати, друзі. Улюблена
2: частина з запитаннями від залу.
0: Я їх обожнюю читати. <laughs> я
2: теж божьи, я, ты сейчас... Так, так, так
0: я, у вас еще есть? Может, еще кто-то не все уже.
2: Так, я а, дістану не собі, вийде вивалити.
0: Не вийде виволодістану
2: собі кілька. Ми нагадаємо про те, що на Тікток сторінці подкасту Менталочка. Всі запитання, які залишаються, ми окремих відео розглядаємо, тому не буде таких, що там ми якісь уникнули або проігнорували. А тут ми зачитаємо а... в
0: мене ще з попереднього подкасту. Є стопка <зас> така. Я ще не відповів. Я я обіцяю відповісти обов'язково uh-huh. на всі запитання в себе в Тіктоці чи на Менталочці. Uh-huh. Так, цікаво. Ух, прям дуже прикольне запитання. Можна? Власне, у
2: мене теж таке супер питання.
0: (рес) А давай почерк порівняємо. Це одна людина чи ні? Ану, поверни до мене. Зараз.
2: Оце одна, так. Окей.
0: Так, пранк, який викликає стресу людей, це гріх? (рес) Що робити з пранкерами? Карати? Карати бюджально. Насправді... Насправді. Я, ну, мені складно відповідати на це запитання серйозно, але я хочу. Ми, коли робили соціальні опитування усі на, на вулицях, Яна дуже круто підійшла до цього питання. Вона, зустрічаючи людей, пояснює, що відбувається. І для мене це був такий шок, ну, щоб не створювати якраз стрес. Да? цей надмірний стрес. І Яна підходить і каже, ми, то такий-то подкаст, такий-то проект, я така, ось мої колеги цим займаються. Чи не хочете ви відповісти на таке запитання на камеру і так далі. І це знімає стрес. І дійсно, коли до людини рандомно підходять щось і намагаються це отримати контент, на мій погляд, тим паче в країні, в якій маса ПТСРів, маса стресу, це, це надмірно, це неправильно і це неасертивно.
1: Менталочка. Подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни.
2: У мене був кейс нещодавно.
1: З okay, пранком?
2: Ну, це не пранк, це, типу, тепер модно, не знаю. Це метод травмування нації. Ми сиділи з колежанкою біля на лавці, біля пам'ятника, пили каву, розмовляли і просто нізвідки. І ще й настільки неочевидний був цей чоловік, який, типу, запитував щось. Він підійшов і просто в якийсь момент він йшов, і його друг якось так ніби за спини дуже здалеку знімав, ніби його і видно, і не видно було водночас. І він просто моментально налітає на нас і каже: А йти на весілля в кросівках – це окей чи не окей? І, і mm-hmm. ми сидимо, ми розмовляємо про щось таке суперфілософське, щось, щось таке дуже, дуже, щось таке. І, і ми такі в мене була пауза, ну, ступор такий певний. Mm-hmm. І я подумала про це що я хочу поспостерігати за собою, і я поспостерігала, як в мене піднімався рівень агресії. Uh-huh. Бо я така кажу, а ви про кого взагалі говорите? Ну, кому йти? Uh-huh. Нареченій, нареченому, гостям, ну, про кого ми говоримо взагалі? Ну, просто. Ну, тобто, абсолютно рандомне питання. Ну, і питання. Дійсні, якщо
0: хочете. Так, да? так,
2: так, кажу, це окей. І, і моя коліжанка ніби теж розгубилась, і вона uh-huh. теж намагається відповісти. І, і вони кажуть, а ви ходили на весілля в кросівках? Я думаю, боже, коли в останній була на весіллі, mm-hmm. взагалі не можу пригадати, ні. І вона така, ні. І він такий дякую. І пішов. Думаю, геніальний, просто неймовірний соціальний а експеримент, який, який потужний контент, який потужний підхід. І мені стало настільки насправді, бо це е, формат, який заходить зараз у Тіктоці, та, бо люди бачать себе, вони там шерять. Їм цікаво дивитися цю ретроспективну думку. І це, зрештою, той формат, який ми обрали для себе, щоб зрозуміти, про що думає молодь mm-hmm. в контексті ментального здоров'я. Наскільки важливо, нормально... Підходити і говорити з людьми, запитувати, що ви питаєте, бо це просто перетворилось в якийсь колапс. Я не знаю, страшно вийти на вулицю. Дум Той питає, стрёмно, що в центру. тебе в сумці. Той питає, скільки коштує одяг? Ну, окей, якщо це робить людина, яка там першою почала це робити, mm-hmm. вона вже є брендом цієї рубрики. Mm-hmm. Там вона відома. Люди впізнають, люди впізнають і немає проблем. Та бо людина може відмовитися. Я впевнена, mm-hmm. що ця людина скаже окей, все гаразд, але оці нальоти mm-hmm. це просто. Супер стресова ну, історія. І
0: давай підсумуємо, тут ну, в кінці ж написано, чи карати їх, я вважаю... Е- карати. Так, так, так. Без карати, соціально і, і по закону бажано.
2: Я так. думаю, що достатньо згадати про те, що якщо ви не є публічною особою, то в нашій країні це приватне поширення ваших зображень, фото- та mm-hmm. відеофіксація, вона є забороненою без вашого дозволу. Треба пам'ятати собі, що якщо ви не посадовою особою, і вас не знімають на роботі, бо в нас по закону це дозволено. Ну,
0: без згоди людини. Ну, е,
2: на побачу. роботі можна.
0: Ні-ні, я згоди. маю на увазі, на вулиці. А
2: на вулиці – ні. Не, не можна. Тому ага. якщо ви проти, ви просто кажете «ні, я проти», і тоді людина е- зобов'язана видалити ага. це відео, не поширювати його і так далі.
0: Так, добре. В тебе. в тебе які поїнти?
2: Так, тут таке цікаве запитання. Що робити, якщо в будь-якій некомфортній ситуації сказали щось образливе, підвищили голос, підняли руку і так далі, починаємо, починаєш плакати? Чи можна якось змінити цей механізм захисту? Як?
0: Розбиратись. Перше.
2: Підняли руку. Це насильство. Uh-huh. ви не зобов'язані реагувати на насильство якось, якось круто, або ще uh-huh. якось так. Це нормально, якщо вам боляче, неприємно, ненормально, якщо ви це терпите і нормалізуєте. Перше, це ненормально. Підняли руку, це насильство. А Підвищили голос. Тут немає а, хто, немає... але тут зрозуміло, сказали щось образливе. Буває, uh-huh. що це ну, людина зробила там, випадково, і вона не знає, що вона вас образила, бо це якась неочевидна образа. Ну, як
0: я зрду... Духи.
2: Наприклад. Але якщо люди підвищують на вас голос і uh-huh. ображають вас свідомо, то, скоріш за все, ви потерпаєте від насильства. І плакати в такій ситуації окей, але терпіти – це не окей. Тому е- я би порадила, е- як змінити цей механізм захисту, спробувати захистити себе або в правовому полі, якщо ви не можете себе захистити ніяк інакше, або е- просто сепаруватись від об'єкту, який коїть над вами насильство. Ось
0: тут я хочу вставити три копійки. Сльози – це не механізм захисту. Сльози – це реакція. Угу. Це не механізм. Угу. Реакція – це піти в поліцію. Так. Ось... Вірніше, механізм, механізм захисту. захисту. Це піти... угу. Тобто, як зазвичай люди це сприймають? О, Боже, я не зміг чи не змогла відповісти якось круто там чи щось зробити? Ні. Так. Ви відповіли так, як ви відповіли, ви відреагували і далі ваша реакція, ваш захист будуватиметься на тому, що ви думаєте. Чи можете ви, наприклад, звернутися сказати, нехай через тиждень, але підійти до цієї людини, якщо це, наприклад, на роботі, і сказати... Uh, um. А не роби так. А якщо будеш так робити, то я там в поліцію поскаржусь. піду. Да, це я поскаржусь. Це не нормально.
2: Це треба перестати нормалізувати. Так, все. Так, так безперечно. Якщо ви плачете, скоріш за все, ви не відчуваєте себе достатньо сильним або сильною для того, щоб відповісти. І оце є основна проблема. Не, в тому, не, проблема що, не в тому, що ви плачете, так. а в тому, що ви не можете себе захистити. І вам потрібно знайти в стратегії оцій Гу. захисту спосіб соціальної підтримки. Бо так часто буває з постраждалими від домашнього Гу. або гендерно зумовленого насильства. Це супер важлива тема, і я дуже дякую за цей коментар, тому що я впевнена, що багатьом він відгукнеться. Я, до речі, тепер почала частіше плакати і дозволяти собі плакати. Це
0: дуже круто, вітає.
2: Дуже круто, і мені це дуже допомагає насправді, дозволяти собі плакати, коли хочеться плакати. Коли мені боляче емоційно, я не справляюсь, я можу поплакати, і стає легше. Ну це дійсно
0: допомагає, це так, така реакція моментальна. Так. Дякую. Я вітаю, це дійсно дуже цінно. В мене є про дитячий стрес. Так, а скільки? Ми по два відповіли, чи по одному? По одному. По одному. Давай ще ще по одному. Ну, щоб два. А чи по два? Ну, добре. Відповідає. Так, дитячий стрес. Як допомогти дитині впоратися з ним? І... Під запитання, які, які найпоширеніші дитячі стреси? Дивіться, стрес за визначенням – це реакція на нетипову ситуацію в нашому житті. Немає універсальних стрес-фактів. Ну, ні, ну можна сказати там війна, але знову ж таки, для одна людина готова до цього більше чи менше, інша не готова. Ну, тут це індивідуально. А от що, що казати про як допомогти дитині впоратися зі стресом, це вже простіше – говорити. Дю, пояснювати. пояснювати і допомагати розробляти стратегії поведінки. Дитина я це часто повторюю, дитина не дурна, вона просто маленька. Угу. І вона може знати менше. Але ж це не означає, що вона не може осягнути інтелектуально те, що відбувається навколо. Тому сказати, поговорити, що відбувається, спробувати систематизувати цю ситуацію і, зрештою, допомогти розробити стратегію поведінки. Але втілювати цю стратегію має дитина. Так. Першу чергу.
2: І ще одна невеличка порада суто від угу. мене – уникати ефемізмів. Навчитись називати ага. речі своїм своїми іменами, і не шукати оцих м'якеньких якихось завуальованих слів, які би могли так. замінити оце страшне слово, якого, якого насправді боїться перш за все сама доросла людина, mm-hmm. яка пояснює «війна – війна», «насильство – насильство» і так далі. Дуже важливий момент.
0: І до того, що обов'язково має бути розмова пряма, відверта. Але
2: на рівні того віку, Вона, можливо, просто
0: спрощена, на так?
2: Рівні того віку в якому є дитина. Та? Важливо не, не прийти, не сказати трьохрічній дитині «Дивись, значить, оце отак, і отак,
0: і отак». Все почалося з острова Тузла, та? і от, до, от оце загнути. Ні, от одні, інші, треті. Окей, Окей добре.
2: Е, так, я тобі там. Я чи, можна, це, можна. чи можна свідомо загартуватись, щоб ставати стійкішим до стресів? Так, це називається е, життєстійкість. Це така стратегія, коли ми е, усвідомлюємо взагалі все, що відбувається з нами і намагаємось через різні стратегії допомагати собі. Оцей свідомий підхід – це завжди про посилення стійкості до стресу, бо житті стійкість – це якраз про стійкість до того, що вас може оточувати в контексті сучасних наших умов і кількості стресів і стресових факторів, в яких ми перебуваємо, і нам доводиться до них адаптуватися. Тому так, погугліть, будь ласка, як виглядає концепція життєстійкості. Це такий окремий може бути підхід, а може бути просто така турбота про себе. Якщо не хочеться комплексно до цього підходити, то просто навчіться відповідати собі чесно на запитання про себе. Що зі мною? Чому я бою чому я хвилююсь, як я реагую, чи корисною є така стратегія реагування на цей чи інший подразник, і що мені потрібно дати собі для того, аби потурбуватись про себе.
0: Тут ще такий момент. Стрес за замовчуванням – це реакція на щось неспецифічне. Отже, підготуватись до цього не вийде. Але дійсно можна набути навичок розуміння та усвідомлення того, що відбувається. Так, і
2: спіть, будь ласка. Спіть, бо сон – це основа для того, аби ми були в ресурсному стані для того, аби зреагувати на на те, що відбувається. Тому що здоровий сон це основа всього. Як би це банально і нудно не звучало.
0: Спіть і вдягайте шапочку, вже холодно.
2: І їжте гарно. Так. Але не переїдайте. І
0: взуття здорове. О, здорове. Зручне. І, і взуття зручне, носіть, бо потім ноги болітимуть.
2: Ми не знецінили все, що я сказала до цього. Це ні, жарти ні, ні, просто так. Це та, просто та,
0: жарти та безперечно. Які книги або джерела порадити по подоланню стресу? Раз як уникати ретравматизації, якщо можливо, в складних обставинах? Добре. Ем... Я не впевнений, що є якась література, яка може в цьому допомогти. Я більше схиляюсь до того, що це про дослідження себе, своєї поведінки, свого емоційного життя. А якщо ми вже говоримо про дослідження свого емоційного життя, це або в особисту терапію, що може з цим дуже допомогти прям по літературі. Я ніколи не рекомендую книжки по психології. Але, о, бо, до речі,
2: ми, до речі, перед цим згадали з тобою про те, що дуже часто ці всі лайфстайл-коучі, да, тренери, да, 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 люди, які радять. Там нещодавно якраз ТікТок був дуже популярний про те, що е, там, жінка, яка написала книжку про щастя, вона да, скоїла да, да, суїцид. Ми намагалися,
0: так? до речі, напишіть е, в коментарі, е, якщо е, знаєте, хто це, бо ми не знайшли.
2: Е, там Умовно, люди, які розповідають про успішний успіх, не мають взагалі там грошей або ще якоїсь там реалізації так. в цій сфері. Тому, тому тут завжди складно, ніби класно дивитись так. на досвід людини, якщо вона про це говорить і радить. Е, я додам, що це завжди про ресурсні дії для себе, про те, да? що вас угу. наповнює. Е, я взагалі дуже багато років, я кажу багатьом людям одну річ. Протягом дня ви повинні для себе зробити одну приємну річ. От це має бути такою стратегією подяки собі mm-hmm. за те, що ви живете, робите все, що ви хочете, стараєтесь, не стараєтесь, лінуєтесь і так далі. І це може бути ванна тепла, там не знаю, пахнюча, класна, mm-hmm. може бути якась покупка чогось, що ви хочете. Смачний якийсь десерт, або ем, будь-що інше, почитати книжку, побути в тиші, помедитувати, побігати, сходити в зал. Залежить, що для вас є, е, от чого вам хочеться, і ви собі це маєте дати, поставити це в пріоритет. Е, якщо ви сфокусуєте свою увагу на своїх відчуттях і потребах, то ну, ваше життя правда зміниться.
0: Але тут ще, до речі, да, це, дуже, це дуже слушно, тут є частинка про як уникнути ретравматизації в складних обставинах, uh-huh. і це вже таке більш глибоке, більш складне, це, uh-huh. якщо ми говоримо про ретравматизацію, то отже є травма, а якщо є травматичний досвід, і ми з ним зіштовхуємося знову, або ми зіштовхуємося знову і ніяк не опрацювали цей досвід, то в будь-якому випадку буде ретравматизація. Тому то опрацювання цього досвіду... Але це відбутись. не завжди
2: може допомогти. Окей, зрозуміло, що коли є там нещодавна е, травматизація, угу. знову ж таки, не, не кожна стресова подія для якоїсь окремої людини буде травмою. Ну да. Тому що ми дуже по-різному реагуємо на ті чи інші події. І травмуюча подія – це та подія, яка для людини відчувається, як загрозлива для її життя і
0: здоров'я. та яка ламає картину світу і так далі. Так.
2: І коли ага. це ретравмуюча подія, то це те, що відчувається їй приблизно так само. Це може ага. бути відтворено, але там має бути тригер. От в ретравмуючій події завжди є тригер. Той, який е- змушує психіку сприймати подію, як ту, яка може повторно завдати їй відчуття, ніби щось стане, і життя закінчиться, або знову буде так боляче і страшно, як було тоді, коли все поламалось і стало на до і після. І коли ми кажемо про ретравматизацію, то ми, як люди, які взаємодіють з іншими людьми, можемо подбати про очевидні фактори ретравматизації, наприклад, уникати замкнених приміщень, якщо ми говоримо про травму війни і перебування людей в закритому просторі, тривалий період
0: часу, ну, це не якийсь... специфічні а, запахи, це як припарка, тобто це
2: може. Можуть бути якісь такі тригерні речі, які є очевидними. Гучні звуки, оплески, та, які звучать як ці хлопки такі. І якісь такі інші речі, які можуть травмувати. Якщо ми знаємо, що травма може бути пов'язана з війною. Uh-huh. Якщо ж ми розуміємо, а травма – це спектр, і вона буває дуже різною, і теж є травма, яка є особистісна, є травма, яка є трансгенераційна, є травма, яка є комплексна, яка є колективна. Дуже багато травм є, існує, і тому складно сказати. Ви не зможете... Well, можна
0: зламати. Ну, всього уникнути не вийде. Уникнути uh-huh.
2: не вийде. Ви, не зможете, ви не зможете розбиратись з цим так постійно. Ви можете усвідомлювати, що от, е, тут може бути десь тригер, у, у зовнішньому середовищі може бути тригер. Як я буду реагувати, якщо мене накриє знову? Mm-hmm. Це все, що ви можете подумати. І то це не гарантує вам того, що ви, вам вдасться справитись суперкласно з цим. Теж, бо може бути різна реакція mm-hmm. на, що, на таки, це. можуть
0: можуть неспецифічні настільки події бути, так, що... Ну, так,
2: тому, тому ти правий в тому, що треба опрацьовувати травму, і тому mm-hmm. в терапію, якщо ви знаєте, що є річ, яка вас травмує, і ви боїте, що вона вас ретравмує, в терапію. Це ну, от, не уникнути цього. Mm-hmm. Да, треба да, да, її доведеться. розібрати на деталі. Та.
0: Ще одне запитання, Останнє
2: запитання в мене, так? чи так. є профілактика від стресу? Ми багато про це говорили.
0: Ну, та, турбота про говорю.
2: себе. Я вважаю, що профілактика від стресу є турбота про себе, ресурсні дії, які для вас є наповнюючими, відпочинок, сон і робота з травмами, якщо вони є
0: я від себе ще додам, і знання. Це дуже такий специфічний момент. Ми про це дуже багато говорили в епізоді, який якось так і називався. Там стрес, дестрес, щось по типу того. Ми там конкретно цей механізм розбирали більш детально, тому дивіться, цікавтесь. Але я веду до того, що якщо якась подія для нас є складною, Якщо ми відчуваємо стрес, ми маємо, ми маємо зрозуміти, що є джерелом стресу, і спробувати, і це можна спробувати пофіксити, набути знань чи навичок, які допоможуть нам з цим справлятися. Я наведу, я наводив вже цей приклад. Якщо я зараз сяду в умовний і е, не знаю, в карету швидкої допомоги, я, я переживу стрес, ну в якості лікаря, бо я не лікар, але якщо посадити цього ж от е, е, лікаря до мене в крісло і поставити перед ним людину. З ПТСР, то він переживе стрес. В чому різниця в тому, що це для нас не специфічні умови та події, і ми можемо набути необхідного досвіду, знань та навичок, щоб це перестало бути стресом для нас. Тому це теж варіант, а це теж ще одна опція.
2: Дякуємо вам.
0: Дякую вам, так, насправді. Дякую тобі.
2: Чудова розмова, дуже цінна, дуже важлива для мене. Я запрошую вас, глядачі та глядачки, слухачі та слухачки, підписуватись на нас в соціальних мережах. Неодмінно підписуйтесь на наш YouTube і пишіть коментарі, бо коментарі – це те, що ми можемо розцінювати, як ваш такий зворотній зв'язок для нас, і меседжі стосовно того, куди нам рухатись далі, про що говорити і що вас цікавить ставте лайки і... Е... Ну, я
0: скажу. До речі, я, я пропоную ввести нову традицію. Я цю традицію вів в себе в консультаціях. Я завжди кажу от одну фразу, і цією фразою я закінчую зустрічі. Друзі з вами були, як завжди, Яна Пекун, експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії, та я скромний психолог. Ну, а вам я бажаю, і я думаю, Яна теж, мирного неба над головою. Так, дякую. Дякую. Супер.
1: Менталочка оновилась. Я Олексій Дувенко, кризовий психолог,
0: та є напекун експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії.
1: У третьому сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.